0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e prestem atenção, estou revolucionário hoje.
0: Ixi. Episódio de hoje, Malva.
1: De Max Gorky.
0: Malva, senhores, não. Não é um chá. Pode ser, mas não é. É um conto de Máximo Gorky. Quem foi esse senhor, afinal de contas?
1: Foi Alexei Maximovich Peshkov. Pois é, não tinha Gorky no nome original dele. <risos> Ele foi um autor russo que nasceu em 1868, faleceu em 1936 e, entre um ponto e outro, viveu uma vida bem, bem, mas bem interessante. Bem movimentada. Bem movimentada. O pequeno Alexei ficou órfão aos 11 anos de idade, foi acolhido pela avó, mas fugiu de casa aos 12 e tentou se matar aos 19. Poderia ter sido o fim da vida de Maxingorque, porém, não foi dessa vez.
0: E a gente podia até resumir a vida dele assim para esse episódio, mas não é o que vamos
1: fazer, não é mesmo? Depois disso, ele resolveu viajar pelo Império Russo por cinco anos, a pé, e trabalhou com tudo que aparecia, acumulou um monte de experiência de vida, a maioria delas não muito agradável. Trabalhou como jornalista no interior quando adotou o pseudônimo de Gorky, que em tradução significa amargo, isso em 1892. Daí para frente, ele resolveu que não ia mais ter freios na língua e que ia justificar o pseudônimo de O Amargo para falar sempre do lado mais amargo da vida cotidiana na Rússia. O primeiro sucesso literário e o início da carreira como escritor vieram em 1898 com a publicação de uma obra chamada Ensaios e Histórias, simplesmente. Gorki via a literatura mais com uma função política e moral do que pela estética, alinhando aí o estilo de escrita com os naturalistas do período dele para tratar da vida das pessoas simples e marginalizadas, com a sua humanidade, mas também com seus vícios, humilhações, dificuldades e brutalidade.
0: Inclusive, o Otto Maria Carpo vai dizer que o tipo de literatura que Gorki produzia era a literatura de acusação, porque ele trazia aquele movimento, na verdade, a atividade de pessoas comuns, não mais da aristocracia, como se tinha até então, pelo menos é o que consta Então, típico do
1: século XIX isso, né?
0: Sim, muito literatura do século Literatura de aristocracia
1: e literatura burguesa.
0: Tanto que ele fazia essa ligação entre esses autores do século XIX, toda uma tradição de, de escrita até Tchekov e, a partir daí, ele faz uma ligação com o a galerinha que o Glênio já vai comentar mais adiante, que são os escritores soviéticos.
1: Já no ano seguinte, 1899, ele se aproximou do movimento marxista e essa aproximação foi benéfica para todos os envolvidos. Foi preso várias vezes porque ele se opunha abertamente ao regime czarista, virou amigo do Lenin, voltou para a cidade natal só para abrir um teatro e, com isso, poder escrever e mostrar as peças que ele escrevia com menos... Uh, como é que é a palavra? Censura? <risos> então ele fazia o que ele queria no teatro dele, pronto, e estava melhorando de vida.
0: Eu não preciso de ninguém, mentira.
1: Não continua. <risos> ele ficou até um pouquinho mais otimista nesse período, mas só um pouquinho, porque em 1905 aconteceu o Domingo Sangrento, foi aquele massacre que disparou uma revolução, a primeira revolução socialista que alterou os ânimos da Rússia, levou um monte de gente para uma abordagem mais radical na vida política russa. Nesse ponto, a vida dele começa a ficar mais agitada. Não estava agitada ainda. Imagina, agitada agora. não teve nada. A
0: gente... Uma
1: vida pacata, simples, tranquila. A gente tem que ter a consciência de que o Partido Trabalhista Russo ainda não tinha se tornado Partido Comunista, não era uma unanimidade. Tinha várias vertentes, cada vertente com a sua liderança, seus projetos de poder. O caso é que o Gork era amigo do Lenin e de um tal Bogdanov. Essa proximidade com o Bogdanov azedou um pouco a relação com o Lenin. Em 1906, os bolcheviques... Ai, você é meu
0: amigo, amiguinho dele, não. Você não pode ser
1: amiguinho dele, entendeu? Embora <risos> o Bogdanov e o Lenin tivessem relações Sim, dentro do o partido. o outro pode do... ser só meu amigo, tu não pode ser amigo do outro. Ciúmes, ciúmes, ciúmes. soviéticos. Em 1906, os bolcheviques mandaram o Gork para os Estados Unidos para levantar fundos para a revolução, porém, sob a vigilância de autoridades... E algumas práticas do Gork foram consideradas imorais. Ele teve uma marcação mais cerrada dos emissários russos, né? E isso chegou a um ponto que cancelaram um convite que o Gork tinha para visitar a Casa Branca porque não dava para receber ele com aquela, aquela fofoca toda que estava acontecendo.
0: E Gork é cancelado
1: mais uma vez. Acabou é que esse cancelamento gerou uma necessidade de passar um tempinho fora da Rússia, né? Ele foi convidado a deixar a Rússia um tempo e viveu na Itália entre 1906 e 1913. Durante esse tempo, ele brigou com Lenin de novo, porque o Gorky era ateu, mas não era materialista, e pregava alguma coisa como um culto à razão, com simbolismos, mitos, reinterpretações religiosas. A proposta dele é que, em vez de acabar com a religião, se adotasse uma posição mais agnóstica. A gente podia aprofundar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. De modo geral, o Gorky também afastava toda aquela idealização da classe trabalhadora como se fosse homogênea, pura, doce, razoável. E dizia que ele, o Gorky, conhecia o modo de vida dos pedreiros, estivadores e trabalhadores braçais muito melhor do que o Lenin. O Lenin, claro, não gostou e ainda assim, apesar desse atrito, a proximidade com os bolcheviques se manteve pelos anos seguintes.
0: Tanto que o homem comum, esse homem do povo, esse homem proletário, vai ser parte de muitas obras do Gork. por isso que é aquela literatura de acusação, é aquela literatura que diz que é assim que o povo vive, que é assim que eles se comportam. Até na obra do Carpo tem essa questão levantada de que o Gork traz um, um homem ativo, essa camada da população ativa, não mais passiva, como era representada anteriormente.
1: Aí a gente chega na Revolução de 17 e não basta estar tá brigando com o Lenin, o Gork tinha que brigar com Trotsky. Ele começou a acusar tanto um e o outro de terem se envenenado com o poder e que esses dois não ligavam nem para a vida nem para a honra dos proletários porque eles não conheciam de fato o povo, não tinham vivido com eles e como eles. E chega num ponto que né, os bolcheviques começaram de fato a censurar o Gork. Ele depois escreveu uma série de ensaios criticando os bolcheviques que foi publicado uma vez só essa coletânea de, de ensaios e depois só com o fim da, a, da União Soviética. E em 1921, veio mais um exílio. Ele primeiro foi para a Alemanha depois foi para a Itália. Década de 20, Itália tinha um carequinha, um, um Ducci italiano lá. Acontece que o retorno para a União Soviética, já comandada pelo Stalin, foi usado como propaganda para o regime do Stalin. Claro, resgatamos um escritor tão famoso, da, do território fascista, normal. O Gork foi condecorado, nomeado presidente da União dos Escritores Soviéticos, negou os excessos do governo do Stalin e acabou envolvido até no julgamento de um tal filósofo da linguagem chamado Mikhail Bakhtin. Olha só, por conta da participação do Gork nesse trâmite do, do Bakhtin, do julgamento do Bakhtin, e até uma influência da esposa do Gork, se não engano, a sentença, que era para ser de cinco anos de trabalhos forçados no campo de Solovki foi convertida para seis anos de exílio. Sabendo como é que funcionava o sistema de Gulag, barato, barato para o Bakhtin isso aí. Voltando para o Gork, ele era um homem do seu tempo e era influenciado pelo seu meio. A gente não pode perder isso de vista. Isso não é uma defesa, é entender o contexto da pessoa, o contexto muito peculiar desse Sim. período e naquele e o Local. modo como ele pensava. Exato.
0: Ninguém está defendendo o modo como ele pensava. Apenas trazendo essa informação, essas informações a respeito desse autor, que é tão controverso, que teve uma vida muito agitada, que participou de movimentos muito importantes para a Rússia do período, mas que também né, não era aquela florzinha, não era aquilo, o herói sem defeitos.
1: Como ele mesmo falava, a classe trabalhadora não é toda pura, sem defeitos e afins, e ele também não era. Ele era, por exemplo, radicalmente contra práticas homossexuais e associava isso ao nazifascismo. Ele até chegou a comentar uma, uma vez que acabando com a homossexualidade se derrubaria o nazismo. Também tem todo um contexto de líderes nazistas e, e também coisa para aprofundar em outro momento.
0: Exato. E seria também para aprofundar trazendo obras dele que falassem do assunto, que falam no caso do assunto. Mas não é o caso aqui, porque a gente vai falar de outra obra.
1: Literariamente, ele era uma voz que trabalhava no sistema de censuras do regime de Stalin, filtrando obras de autores como Leskov e Bulgakov. Pensando ainda em literatura, ele é considerado o fundador do realismo socialista que é aquele conjunto de movimento literário e regras de boas condutas para obras escritas, que a gente também já comentou aqui na Rádio Caractere, e que, se você ouvinte quiser um aprofundamento, a gente pode providenciar, manda uma mensagem para a gente aí. Ainda assim, o Gorki continuava sendo o Amargo. E tudo bem ele se indispor com o Lenin, com o Trotsky, só que começar a se indispor com o Stalin, a coisa. Não ficou mais difícil para ele. Ficou um pouco mais chata. Em 1934, subitamente o filho do Gorki falece. O Gork é colocado em prisão domiciliar. Stalin decretou um lockdown no, no Max é. Gork. E em 36 ele faleceu oficialmente de pneumonia. Por que esse, essa ênfase no oficialmente? O Gork já tinha um histórico de tuberculose, de problema de respiração. Por isso que no primeiro exílio dele, ele foi para Capri, na Itália, e não para um lugar mais frio. Ele podia ir, sei lá, para a Finlândia. Mas foi para um lugar mais quentinho, cuidar dos pulmões. Então, ok, ele faleceu de pneumonia em 36. Mas, entre 1936 e 1937, aconteceu um evento chamado Grande Spurgo, ou o Grande Terror, que foi um, uma ajustada geral no regime do Stalin. Então, ele perseguiu e fez uma repressão em larga escala de camponeses que eram relativamente ricos. É, houve limpeza étnica, houve vários expurgos do Partido Comunista funcionários do governo, lideranças do Exército Vermelho, vários oficiais de alto escalão que seriam importantíssimos até na Segunda Guerra Mundial eh, rodaram nesse grande expurgo e, e, e disso pra frente prisão, execução arbitrária gulag, alguns historiadores estimam o número de mortes entre 950 mil e 1 milhão e 200 mil mortes
0: Só pra gente ter uma ideia
1: do, do, do movimento uhum. que
0: foi isso, né, para para a hum. Rússia e, e para quem não concordava com o regime.
1: Exatamente. Ou para quem
0: tinha ali alguma discordância. Nem, não era nem para só quem discordava, não era só o, o outro. Era para quem estava dentro do regime, para quem apoiava o regime também. Então isso é, é importante a gente saber.
1: E daí rodar um escritor com tanta autoridade sendo é, perseguida nesse, nesse movimento aí, não, não é estranho. Então o, essa questão de como ele morreu, o motivo da morte, ainda é discutida e disputada por historiadores e tal. Não temos dados para bater e falar, foi isso e pronto. Aqui na Rádio Caractere, a gente já trouxe uma obra dele no episódio 6 do Podmask, que foi uma série de episódios natalinos que a gente fez em 2019. Exatamente. Então, estamos chegando em dezembro já. E se você quiser escutar sobre algumas histórias natalinas interessantes, a gente tem uma série. E o link para essa série de episódios está aqui na descrição do episódio.
0: Além disso, também esse, essa série tá no YouTube com numa playlist específica do Pode Mais 2019. Tá lá para você ouvir. Tem várias vários autores, tem obras diferenciadas. Tem conto, poesia, tem história bonitinha, gente.
1: Tem história triste, tem de tudo.
0: Tem, tem histórias assim belíssimas, inclusive para esse momento natalino. Mas o episódio de hoje é sobre Malva que é um, um
1: conto ou uma novela, dependendo da, de quem classifica, lá do início da carreira do Gorky, de 1897.
0: Pelo não aprofundamento, eu diria que é conto. Não aprofundamento dos personagens. Estamos aí. Vamos chamar de conto. Esse conto que a gente tem aqui para analisar hoje foi traduzido por Manuel Ribeiro, publicado na Amazon, está em e-book, baratinho, baratinho, baratinho.
1: Link do que? Link está Amazon na descrição do episódio.
0: Exatamente. Está em português europeu, não está em português brasileiro, e foi publicado em 2014. O que, que a gente tem nesse conto Malva? Malva é o nome da personagem principal. Uma mulher muito maliciosa, muito bonita, de formas muito sensuais, ou melhor dizendo, que se veste e se apresenta de uma maneira muito sensual. Ela se envolve com Basílio. O Basílio é segurança numa vila de pescadores. Inclusive, tem uma questão muito importante sobre a reflexão entre solidão, reflexão se ele está preso, que aquilo não é liberdade, que aquilo não é bom. Porque o Basílio vem do campo, né? onde ele tinha a terrinha dele, ele vendia as coisinhas dele, mas no campo se passa muita fome. Como a gente vai ver, por exemplo, com a chegada do filho do Basílio, o Iacov. E o que, que a gente tem nesse, nessa questão, nesse conto? A gente tem um triângulo amoroso, na verdade um quadrado amoroso, porque a Malva, por ser essa mulher né, que chama muita atenção, está envolvida com o pai do Yakov. o Yakov chega e percebe, nota logo a questão, o Yakov também se insinua para a Malva e de certa maneira até desafia o pai, porque o pai fica com a consciência pesada porque ele deixou a esposa, a mãe do Yakov lá no campo, passando fome, necessidade, e ele está ali, né? Então tem toda uma questão de, dessa reflexão também. E daí quando eles falam do campo e quando eles falam do, daquele ambiente de, de pesca, né? de beira do mar, é tudo uma questão desse contraste entre esses dois lugares também. Então, é, uma, é um conto com esses contrastes bem interessantes. Além do contraste entre a solidão e o movimento, né? Ah, a vida agitada e, o, e estar ali sozinho, que é o caso do Basílio.
1: A coletividade, o individualismo, entra tudo nessa, nessa discussão.
0: Exatamente. E por que eu falei que é um quadrado amoroso? Porque tem ainda o Sereica. Eu vou chamar de Sereica porque eu não sei pronunciar aquele nome. Tem um J no meio do, do nome e está ali. E este personagem é um dos personagens que ele é, assim, ele é visto como aquele que bebe, que só bebe o tempo todo, bom vivant. Só que a gente está falando, gente, de, do grupo baixo, né? Do grupo sem dinheiro, do pessoal que, que rala e que trabalha para sobreviver. E essa informação é importante para a gente pensar toda essa biografia que a gente tem do Gorky, dessa descrição desses personagens. Como eu mencionei antes, não é aprofundado, não são personagens profundos, né, com grandes questões a serem desenvolvidas no conto. Malva a gente conhece pouquíssimo, a gente não sabe de onde que ela vem, para onde que ela vai e por que ela é assim. O Basílio a gente tem um pouquinho de noção, porque ele vem do campo, então ele tem um pensamento desse homem do campo. O Iacov também, mas ele é jovem, então ele está ali todo, todo pimpão. E tem o Sereika, que é um homem mais espertão, digamos assim, que ele se aproveita das situações ele para poder ter o que ele quer.
1: E grande, forte e ruivo. E barbado. Eu tinha medo quando o Sereika aparecia na... no negócio. falei, ah, agora vai dar ruim, agora vai dar ruim. E a narrativa me surpreendia.
0: Pois é. Esse agora vai dar ruim é o que a gente sempre espera na... no conto e eu posso dizer que não. Que não dá ruim. <risos> não estou dizendo o final, não estou dizendo o que vai acontecer. Ah. Não vamos passar daqui na descrição do, do conto. Porque é interessante que a pessoa leia e tenha contato com essa obra do Gork. É uma tradução que traz elementos de uma narrativa muito bonita. É uma escrita bonita. Inclusive tem um momento em que o Basílio vai olhar uma, uma brincadeira um tanto sensual ali de, de dois pássaros que estão ali naquele momento né, de acasalamento, e que em torno os outros pássaros parecem que não estão nem aí. E é muito da relação que ele sente no relacionamento dele com a malva, que para ele é importante, para ele é aquela coisa né, sensual, carnal, mas em volta parece que nada acontece, parece que, que, assim, que não tem nada ali naquela relação. Então essas simbologias são bem interessantes de a gente notar na escrita do Gorky, o que leva alguns estudiosos a dizerem que ele tem características pré-românticas na obra dele e simbolistas.
1: E talvez modernistas, mais para o final da vida, mas não nesse caso em Malva.
0: Mas não no caso em Malva. Mas é interessante a gente observar, porque esse naturalismo né, que o Gorky é colocado na, na caixinha literária, muita gente gosta, mas a gente fica aí né, com aquele pé atrás, que nem todo mundo está na caixinha. A gente sempre foge um pouquinho, leva ele para essa descrição do homem, da sensualidade. Ah, o naturalismo ele é proveniente do realismo. Então, essa ideia do real, do
1: espontâneo... É quase uma radicalização do realismo.
0: Exatamente. Daí a gente tem a questão da sensualidade da malva, a questão da sexualidade, a questão da impulsividade dos personagens masculinos. Tem toda uma relação interessante de a gente observar. São
1: impulsivos, são violentos. Sabe que falando em naturalismo, até a gente começou a conversar sobre isso antes de, de vir gravar, mas vamos trazer aqui para a gravação que eu sei que você tem mais coisa para falar. Para mim, me lembrou um pouco a dinâmica das características do cortiço do Aloysio Azevedo, que dá a impressão às vezes assim, nossa, mas o, o Aloysio Azevedo botou um monte de gente ruim, só com problema, só com defeito no ambiente e só tá falando das piores características de cada personagem. Essa é a impressão que eu tenho do Cortiço. Para mim Malva tem um um pouco disso, mais mesclado com um aprofundamento não de personagens, mas de narrativa e de um aprofundamento nosso lendo que me lembrou o Velho e o Mar do Hemingway, que é bem posterior a Malva, mas Impressões literárias, né? A gente faz podcast para trazer impressões literárias.
0: Mas que traz aquelas características modernistas que você havia falado anteriormente do Gorki, que a gente tem essas impressões quando lê. Por isso que eu falei da caixinha, que a gente coloca ele no naturalismo. A gente, os críticos literários, obviamente, colocam ele na, no, ali no naturalismo e dando aquelas, aquelas escapadas para outros, outros códigos culturais e, e literários.
1: Pois é, o Basílio me lembrou muito o, o pescador Santiago, né? que está com a idade já um pouco mais avançada, principalmente comparada ali com...
0: A época, né?
1: É, que ele... Ele
0: fica pensando muito na vida.
1: E ele precisa, ele sente uma necessidade de se provar para a comunidade em que ele está envolvido. E também é um livro que se passa numa comunidade de pescadores e tal. Em O Velho Mar tem a luta e até a identificação intelectual do Santiago com o peixe só que aqui em Malva a gente tem um, um atritos diretos do Basílio com todo mundo. Só falta ele dar soco no, no, na areia da praia. Porque tem esse, esse negócio...
0: De ser violento. De ser
1: violento, de ser mais visceral, assim. Que já puxa um pouco para o cortiço. Então, na minha cabeça eu acho que está um pouco confusa.
0: Enquanto referência para a minha leitura de Malva, eu já tenho outro, outro autor, na verdade. Eu tenho outra obra. Que é Riacho Doce, de José Lins do Rego tem essa relação muito com esse ambiente de mar, esse ambiente em que o, o corpo está mais à mostra, ou, né, está aquele, tá mais, como é que eu vou dizer, está mais com aquela energia, né, de mar, calor. Inclusive, em determinado momento, dois personagens caem na água e tem todo aquele, aquele movimento de um tanto sensual.
1: Mão naquilo, aquilo na mão, aquela uh, coisa Aquela toda.
0: coisa toda. E a gente fica... E, e para mim, assim que eu comecei ali, eu, eu tive a impressão assim, nossa, eu conheço um pouco desse, dessa narrativa. E daí, com o tempo, eu fui lembrando da narrativa do José Lins do Rego em Riacho Doce, que tem um pouco desse, desse tom de descrever o lugar, descrever de as emoções, descrever de essa sensualidade. Mas se você aí já leu o Riacho Doce, quem sabe pode, pode ajudar mais com essas descrições. Faz muito tempo que eu li Riacho Doce, mas esse conto do Gork me lembrou o tipo de narrativa. Não o tipo de história, mas o tipo de narrativa, o modo como é descrito o ambiente e as pessoas. Mas voltando aqui a Malva, a gente tem um conto rápido sobre essas relações entre esses quatro personagens. A gente não tem mais que isso. Sem aprofundamento dos personagens, sem, a, aquele, sem aquele aprofundamento de não simplesmente saber da história deles, mas Saber o que, que eles estão sentindo. A gente tem até um pouco do que está sentindo o Basílio, mas não tanto. Em determinado momento já vai para outro personagem, e daí a gente tem um pouquinho essa... quase uma onda. Praticamente uma onda do mar indo e voltando, e daí a gente não, não fica preso num personagem só. Isso é interessante.
1: Para quem assumidamente tinha problema com estética, que era o caso do Gork, está bem arrumadinho, está bem arrumadinho o
0: Inclusive, Carpo vai dizer que, estilisticamente, Gork se aproxima do Tchekov no final da sua produção, na sua produção mais ruinzinha, assim. <risos> e também vai dizer que, e aqui eu abro aspas, porque o Carpo vai dizer assim, Gork cumpriu, para as camadas baixas do povo russo, a mesma missão que Dickens cumprira com os recursos diferentes do sentimentalismo humorístico para as classes médias da Inglaterra. E fechando já com o que o Glênio falou a respeito do Gork, da produção dele, de ele se aproximar desse homem do povo, desse homem proletário, de, né, do vagabundo, da prostituta, da mulher simples, ele se aproxima desse grupo quando, na sua literatura, na sua produção literária. E daí traz esses elementos do que o Carpó considera um tanto ruim da estilística do Tchekov. Gente, Carpó considerando, eu não estou... Tô... Quem sou eu para dizer que Tchekov tinha uma, um tipo de estilística assim ou assado, né? não sou estudiosa profunda da obra de Anton Tchekov. Mas a gente tem episódio aqui na Rádio Caractere, então fica aí a recomendação para conhecer. De qualquer modo, Carpo relacionar o Gork ao Dickens não quer dizer que os dois tinham mesmo, a mesma ideia acerca do, do que era o povo, de como funcionava o poder mas sim de como o texto deles chegava a essa população, né? A esse grupo que não era muito considerado na hora de criar política pública, na hora de, de refletir sobre esse povo. Sempre eram considerados os pobrezinhos, tadinho e que não tem nada.
1: Ou como uma massa homogênea que todas as pessoas precisam das mesmas coisas sim, o Sim, é todo, todo mundo igual. Uhum.
0: E daí é, é nisso que o Carpó faz essa comparação e que parece ser bem interessante se a gente observar a importância do Gork para a literatura russa, para o povo russo, né? Se por um lado ele tem ali um comportamento um tanto controverso, um tanto difícil de ser aceito, a gente tem por outro lado ele conversando com essa, com essa massa e dizendo, é assim que esse povo pensa, ah, olha só, é, a, essas pessoas, elas aceitam o que ele escreve, por quê? porque ele escreve como elas, talvez, agiam ou aproximadamente. Literat... Ao
1: contrário de, de tantos outros autores e teóricos, a vida dele prova, ele esteve lá, ele viveu com eles ele e como eles. Ele vivenciou
0: esse, né? ele teve essas experiências, e por isso coloca na sua obra um, essa carga de experiência que ele teve junto a esses grupos, que não eram os grupos mencionados ou colocados nas obras, por exemplo, do Tolstói a quem ele faz muitas críticas, né, por causa desse não, dessa não aproximação com, com esse grupo, com a camada mais pobre da população russa. E falando em camada mais pobre, eu também não estou falando que todo mundo era igual, pobre do mesmo jeito, vivia do mesmo jeito. Tanto que a gente tem uma diferenciação importantíssima aqui no conto, que é de quem vivia no campo e quem vivia ali, na beira do mar.
1: Falando em Tolstói ainda, a gente vai trazer o Tolstói em breve na Rádio Caractere. Assim espero. <risos> que ele faz um retrato bem interessante dos Mujiques. Ele dá Sim. um desenvolvimento de personagens e da visão desses personagens sobre os Mujiques que é interessantíssimo. E
0: que acaba sendo um, um, um outro modo de ver a situação colocada aqui pelo Gorky. Exato. Aqui não, na verdade, mas...
1: Nesse momento. Nesse
0: né? momento. E acredito que é isso que a gente pode dizer a respeito de malva, a não ser do nome, não é mesmo? Porque como muita gente deve conhecer, malva para gente aqui é chá. Enfim, tem, tem vários, várias possibilidades de, de melhora da saúde com o chazinho de malva, mas na verdade é o quê?
1: Então, temos os dois lados de malva, flores e folhas, não, calma... <risos> Primeira personagem, que a gente deu pouca atenção para personagem, ela é, como você falou, uma personagem feminina que sai daquele estereótipo da mulher da classe trabalhadora. Ela é decidida, ela é sedutora, ela é consciente do poder dela enquanto mulher, embora ela não saiba exatamente o que ela quer da vida. Ela também é um pouco perdida nessa nessa dinâmica e esse movimento essa construção de personagem aí faz parte de toda uma construção de uma nova imagem de mulher revolucionária, ainda que lá em 1897. A gente entende isso, esse comportamento, essa construção, não vou dizer principalmente, mas também de acordo com os escritos de uma teórica revolucionária da segunda metade do século XIX início do século XX, que se chamava Alexandra Kolontai. Ela, inclusive, elogiava as personagens femininas do Gork, não só a Malva, mas outras personagens também. Então, tem toda essa mudança de estrutura de pensamento. Se a gente pegar, por exemplo, uma personagem do Tolstói, como a Ana Karenina, ou a Kitty, mantendo a discussão dentro do livro Ana Karenina, não tem nada a ver essas personagens com uma Malva.
0: E por mais que a gente saia um pouquinho da literatura russa e vá lá para a literatura francesa ver Carmen, por exemplo, a gente vê também uma diferença um tanto interessante ali. Carmen sabia o que queria, Malva é essa personagem que. Apesar de agir de forma ousada, ela é alguém que não sabe muito o que ela quer, e ela acaba sendo levada, inclusive por outro personagem, né, levada a fazer coisas e a agir
1: pela influência de outro personagem, o que acaba espelhando até um pouco da realidade revolucionária da época, do finalzinho do século XIX. Queremos mudança, queremos ser donos do nosso destino, mas não sabemos Diga
0: aqui como é que a gente vai, o que, é que a gente vai fazer, né? É, é mesmo? não
1: sabemos exatamente como chegar lá, então. É, é, bem um, é bem uma representação desse estado de pensamento Dessas categorias mais, é, mais baixas da sociedade Vamos colocar assim, não gosto muito desse termo, mas enfim mais consideradas mais baixas,
0: né? É, é. Até mesmo pelo padrão de vida, pelo poder aquisitivo Pela falta de, de estrutura
1: é Tomando como hierarquia o volume de dinheiro é. Camadas mais baixas da sociedade Enfim, ela de qualquer forma questiona essa posse masculina Ela quer escolher com quem ela quer ficar, ela não quer ser escolhida.
0: E, na verdade, ela não quer ficar com nenhum dos três dos, dos personagens que
1: estão ali. Exato. E ela é oposição direta àquela figura da esposa do Basílio, que ficou lá no campo sofrendo e sendo trocada. Enfim. Submissa, enfim. Exato. Por outro lado, vamos falar da Malva. A gente falou no início do episódio, você puxou a Malva. A Malva é o um nome comum. Há 30 espécies de um grupo de ervas medicinais que podem ser encontradas de forma nativa na África, na Europa e na Ásia. É isso,
0: gente. Se o meu, se o meu nerd favorito não trouxer elementos de vocabulário, o que, que a gente tem no episódio, não é mesmo? Mas continue.
1: Aqui nas Américas ela é uma espécie invasora. Ela foi trazida para cá e está livre aí, sendo cultivada. As florzinhas têm até 5 centímetros e têm cinco pétalas com cores que variam do branco ao rosa e ao lilás. As principais propriedades da malva são associadas a funções antioxidantes antimicrobianas e anti-inflamatórias. Porém, malva em excesso pode causar intoxicação e impedir a absorção de outros medicamentos. Hum. Juntando uma coisa com a outra, nossos personagens <risos> certamente experimentaram alguns efeitos colaterais pelo excesso de malva na narrativa apresentada pelo Gork. <risos> estou culpando a malva? Não, eu estou dizendo que a malva tem a ver com, esse, é, com essa dinâmica e com alguns desses atritos que acontecem. Não vou revelar nomes, mas pergunto, morreu ou não morreu no finalzinho? Não é a Malva. Acha que morreu?
0: É uma boa pergunta, que fica aí para você também, para você ler Malva <risos> e depois dizer para gente o que você acha. <risos> mas Malva é isso, gente, é essa combinação de, de povão, de excesso de, de Malva... <risos> Desse naturalismo, né? Dessa...
1: Essa narrativa crua.
0: Dessa narrativa mais crua. É interessante, posso dizer, de minha parte, que não é aquilo tudo. Pra mim, não é aquilo tudo. Assim, quando eu terminei, por exemplo, aí é que eu vou entrar no, no campo da comparação. Quando eu terminei Felicidade Conjugal, eu fiquei pensando assim, ok, a história é um é, é mais ou menos, mas tem um quê, uma força narrativa, um malva não. A história é até interessante, só que ela deixa a gente ali, ó. Nada acontece. Ou pelo menos é essa a nossa impressão. Então, assim, não é que deixa no ar, não é que é só aberto o final. É que realmente falta alguma coisa. É até considerado uma, um texto fraco por alguns analistas da obra de, do Gorky que, que a gente pegou e leu. Então, fica a recomendação porque é muito interessante a gente ter contato com essa com esse tipo de narrativa. É um tipo de narrativa diferente que a gente tem acesso na literatura russa. É diferente de um Tostoi, é diferente de um Dostoyevsky. E a gente tem ali um... um que é um tanto de, de povo, né? De, não estou dizendo que isso pode agradar todo mundo, mas é uma experiência que dá um pouquinho de... amplia os nossos horizontes para a literatura russa.
1: É, de meu lado eu tinha mais ou menos isso para colocar também. Assim, você não vai encontrar um texto bonito não vai não é um gogol não não é um tchekhov não não é um, um tolstói nem de longe um dostoevski mas eu acho que para quem gosta do tipo de narrativa mais próxima do naturalismo a pessoa pode é, pode agradar pode agradar mais do que agradou a gente particularmente ah mas não recomendamos a leitura não recomendo recomendo inclusive para entender esse momento de transição de literatura aristocrática barra burguesa para literatura soviética dentro do realismo socialista. Exatamente. Esse ponto de transição é o... É feito pelo Gorki, É o Gorki, exatamente. Então, pega o Malva, que é início de carreira, mais pra frente pega a mãe, pega outras obras dele pra entender essa virada.
0: A gente vai deixar no site, na nossa página, no é, sobre esse episódio, lá no site da Character Books, a, os textos que a gente usou para compor esse episódio para estudar para esse episódio. Esses textos podem ajudar muito na leitura da obra do Gorky, para compreender um pouquinho de como era a, o modo de pensar, o modo de agir, é, a vida, um pouco da vida dele. Então tem muita informação nesses textos que a gente vai deixar lá. E abaixo aqui na descrição a gente vai deixar os outros links para a obra né, que você pode encontrar na Amazon e o outro link para os episódios que a gente mencionou.
1: Fechando a minha participação de hoje, deixo aqui para você, ouvinte, meu amplexo literário mais apertadinho e aquele pedido de sempre: se você gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também. Por favor, não seja egoísta, compartilhe. Também. Vamos socializar <risos> divide, divide esse episódio. Com,
0: divide com amiguinho.
1: Isso aí, manda no grupo da família, do trabalho. Ó, oh, errei o grupo, mas manda. Não apaga não a mensagem, deixa lá. E até semana que vem. Fica aí o nosso abraço e também o nosso agradecimento pela companhia
0: de todos vocês. Aquele recado de sempre: claro. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima!